0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. RWE ist eines der Unternehmen, das noch viel CO2 ausstößt und in den kommenden Jahren weiter ausstoßen wird mit den Kohlekraftwerken. Aber trotzdem profitiert der Energiekonzern von steigenden CO2-Preisen. Wie das zusammengeht, das besprechen wir gleich. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat heute Fragen des Finanzausschusses im Bundestag zur mangelnden Bekämpfung gegen Geldwäsche beantwortet. Was ist dabei herausgekommen? Auch ein Thema bei uns. Und heute war der erste Handelstag mit dem neuen DAX 40. Aber warum der jetzt nicht so gut lief, der Handelstag, darauf schauen wir in dieser Sendung. Der CO2-Preis ist ja ein großes Thema im Wahlkampf. Im Sommer forderte der Präsident des Umweltbundesamts einen deutlichen Anstieg der Preise für die CO2-Zertifikate, auch die Grünen sind für moderate Steigerungen. Union und SPD äußern sich da schon ein bisschen zögerlicher. Der europäische Emissionshandel soll ja besonders CO2-starke Unternehmen belasten. Sie müssen ihren Kohlendioxidausstoß dann über Zertifikate ausgleichen. Eine Transformation in Richtung Klimaneutralität soll also gefördert werden. Auf marktwirtschaftliche Weise. Jahrelang funktionierte das aber nicht so recht, weil die Zertifikatspreise eben sehr gering waren. Sie lagen bei 5 Euro. Selbst im vergangenen Frühjahr lag der Preis noch bei unter 16 Euro. Mittlerweile ist aber auf über 50 Euro je Tonne gestiegen und belastet CO2 intensive Unternehmen also stärker. Aber offenbar nicht den Energieriesen- und Braunkohlekonzern RWE aus Nordrhein-Westfalen. Frage an meine Kollegin Vivien Leue, warum.
2: Ja, laut einer Recherche des Handelsblatts kann RWE mit der klimaschädlichen Braunkohle noch viele Jahre lang sogar hohe Gewinne erwirtschaften, denn Offenbar, Sie sagten, es leidet der Energieriese nicht unter diesen steigenden Zertifikatspreisen, weil er sich nämlich schon vor Jahren zu niedrigen Preisen diese Zertifikate für eine Tonne CO2 gekauft hat. In einem Bericht spricht RWE auch selbst davon, sich bis 2030, also tatsächlich noch bis Ende dieses Jahrzehnts, mit ausreichend Zertifikaten abgesichert zu haben. Vermutlich zu niedrigeren Preisen, dazu äußert sich der Konzern nicht. Aber Sie sagten es, nach jahrelang einstelligen Preisen ähm, liegt der CO2-Zertifikatepreis jetzt pro Tonne schon bei ja, knapp um die 60 Euro. Experten sehen sogar Preise bis 90 Euro in den kommenden Jahren voraus. Und diese hohen Preise wird RWE aber offenbar nicht fürchten müssen. Das heißt also, Kohlestrom bleibt für RWE bis 2030 dann auch attraktiv? Tatsächlich, das heißt es unterm Strich, so muss man das sagen. Aktuell ist ja zusätzlich noch der Strompreis stark gestiegen. Auch das spielt dem Konzern in die Karten. Aber auch dieser gestiegene Strompreis zeigt ja, die Nachfrage ist einfach hoch. Und eine Konzernsprecherin sagte auch, dass die Nachfrage nach Braunkohle selbst bei jetzt höheren CO2-Preisen da ist, weil eben die Kapazitäten am Strommarkt knapp geworden sind. Also, wenn man auf die Konzernzahlen blickt, auf die nackten Zahlen, dann zeigt sich das auch. Im ersten Halbjahr zum Beispiel erzeugte der Konzern mit seinen Braunkohlekraftwerken fast 50 Prozent mehr Strom als im Jahr zuvor. Und entsprechend stieg auch das EBITDA, also Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, um 75 Prozent. Das Klimaziel ist ja ein anderes. Hat der Markt hier
1: versagt oder beziehungsweise lässt sich daraus ablesen, dass der Markt eben nicht alles regelt, wenn es zu Beginn
2: nicht richtig angelegt ist? So muss man es wohl sagen. Also die Intention hinter diesem europäischen Emissionshandel ist ja, dass der Wandel von Unternehmen hin zu Klimaneutralität gefördert wird. Also dass dieser Wandel quasi finanziell attraktiver wird, eben weil der Ausstoß klimaschädlicher Gase verteuert wird. Aber dieses Ziel wird ja zumindest äh, am Beispiel RWE überhaupt nicht erreicht, man muss natürlich sagen, RWE hat am Markt clever gehandelt. Also andere Investoren zum Beispiel auch, die haben eben auf steigende Preise gesetzt, billig eingekauft, werden jetzt dafür belohnt. Und offenbar haben das auch die anderen deutschen Energiekonzerne, also zum Beispiel Uniper, NBW, die LEAG, so getan und Zertifikate gelagert. Man weiß nicht genau, bis wann. Da halten sich die Konzerne mit Zahlen bedeckt. Also ob sie auch bis 2030 schon eingekauft haben.
1: Ja, gutes Stichwort. Das Jahr 2030, da
2: haben jetzt die Perspektive bis dahin gesprochen. Wie sieht's denn danach aus? dann wird es natürlich sprunghaft teurer. Aber wir werden jetzt mal abwarten müssen, was eine mögliche neue Bundesregierung entscheidet. Es steht ja im Raum schon, 2030 auch auszusteigen oder zumindest ein paar Jahre früher als 2038. Und dann, es stehen ja für diesen Ausstieg auch Milliarden an Entschädigungen im Raum. Also allein RWE erhält 2,6 Milliarden Euro. Und vor diesem Hintergrund, dass RWE bis dahin gar nicht von steigenden Zertifikatepreisen belastet wird, sondern im Gegensatz noch sehr hohe Gewinne macht, wird sicherlich diese hohe Entschädigungssumme in Milliardenhöhe auch noch weiter auf Kritik stoßen. Danke,
1: Vivian Leuer. Ein anderes Thema, das nun im Endsport des Wahlkampfs viel Aufmerksamkeit bekommt, vor allem wegen der Person Olaf Scholz, ist die Frage, was ist bei der Bekämpfung von Geldwäsche in den vergangenen Jahren falsch gelaufen? Was hat der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz da möglicherweise versäumt? Nach einer Razzia im Finanz- und im Justizministerium war heute Olaf Scholz ein Eingeladen, um dem zuständigen Finanzausschuss Fragen zu beantworten. Es ging vor allem um den Vorwurf, dass Mitarbeiter der Financial Intelligence Unit Hinweise auf Straftaten nicht weitergeleitet hätten. Theo Gers berichtet.
3: Den Überraschungsmoment hatte Olaf Scholz für sich gebucht. Während einige Ausschussmitglieder ihm noch Missachtung des Parlaments vorwarfen, weil sie annahmen, er ließe sich zur Befragung nur per Leitung zuschalten, um danach, wie eigentlich geplant, weiter in Baden-Württemberg Wahlkampf zu machen, kam der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat gelassenen Schrittes die Treppe hinunter. Und nicht jeder bekam das mit. Ich bin durch den Eingang gekommen, der auf meinem Weg der Nächste war. Sagte Scholz hinterher verschmitzt und war auch sonst sicher, heute einen überzeugenden Auftritt hingelegt zu haben. Hans Michelbach, CSU, sah das ganz anders.
4: Ich darf sagen, dass vieles eben abgebügelt wurde, heruntergespielt oder gar
3: die Probleme in Abrede gestellt wurden, sagte Michelbach und holte dann ganz tief Luft. Die Geldwäschebekämpfung sei hierzulande ein Skandal.
4: Weil letzten Endes damit auch sehr viele Dinge an Deutschland, an der Aufsicht vorbeigehen, weil die Terrorfinanzierung und auch die Drogengeschäfte letzten Endes möglich sind.
3: Es klang, als hätte Scholz in den letzten Jahren allein regiert, weshalb Jens Zimmermann, SPD, Scholz zur Seite sprang. Es sei doch Scholz Vorgänger gewesen, Wolfgang Schäuble, der die anti FIU vom BKA weggeholt und auf den Zoll übertragen habe. Schäuble habe Scholz damit einen Scherbenhaufen hinterlassen, den dieser dann zusammenkehren musste, worauf auch Scholz hinwies. In den letzten drei Jahren habe man unter ihm mehr hinbekommen als in den dreißig Jahren davor, das Personal auf knapp 500 und demnächst 700 Personen aufgestockt und für moderne IT-Systeme gesorgt. Damit könne der ja gewollte Anstieg von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen auch verarbeitet werden. Olaf Scholz? Von einem Meldevolumen von 50.000 sind wir mittlerweile auf 150.000 gewachsen. Meine Prognose ist, das wird sich in kürzerer Zeit eher noch mal verdoppeln. Und deshalb ist ganz klar, dass der Auftrag, den die FIU, die Financial Intelligence Unit, hat, für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur gelingen wird, wenn wir gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass wir sehr moderne Verfahren haben, bei denen eben IT auch eine Rolle spielt und bei der wir eine ausreichend gute Mitarbeiterstruktur haben. Das alles geschieht. Ginge es nach Scholz, würde damit die FIU weiter gestärkt, bliebe aber Teil des Bundesfinanzministeriums. Ganz andere Pläne hegt dagegen Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Wir finden, die Geldwäsche gehört zurück ins Bundeskriminalamt, weil Terrorismus, internationales organisiertes Verbrechen, von Geldwäsche lebt. Und die mangelnde Aufsicht, die der Finanzminister in den letzten Jahren dort ausgeübt hat, ist... Kein Konzept für die Zukunft. Diese Neuorganisation, die in Wahrheit eine Rückabwicklung des Beschlusses von Wolfgang Schäuble wäre, werde er Laschet als Kanzler durchsetzen. Vorgezeichnet ist damit, die Geldwäschebekämpfung wird in Deutschland zur neuen Baustelle, wobei Kai Gottschalk AfD die Bauleitung in keinem Fall Olaf Scholz überlassen will. Wer das Geldwäscheproblem als Finanzminister nicht in den Griff bekomme, könne auch das Land als Kanzler nicht führen. Gottschalk wie Florian Tonka FDP wiesen zudem auf eine Blöße hin, die sich Scholz heute dann doch noch gegeben habe, als er zugeben musste, nach all den Jahren als Finanzminister dem Chef der FIU erst heute zum ersten Mal begegnet zu sein. Den Eindruck, Scholz könnte es mit der Geldwäschebekämpfung vielleicht doch nicht so ernst nehmen, bügelten Scholz Vertraute aber schnell wieder glatt. Natürlich sei ein Treffen geplant gewesen. Im März letzten Jahres habe Scholz die FIU in Köln besuchen wollen. Doch dann sei Corona dazwischen gekommen.
1: Berichtet. Theo Gers. Der U-Boot-Streit zwischen Frankreich auf der einen und Australien, den USA und Großbritannien auf der anderen Seite ist ein Konflikt, der noch weitere Kreise zieht. Australien hatte vergangene Woche einen milliardenschweren U-Boot-Deal mit dem französischen Hersteller Naval aufgekündigt, um stattdessen nuklear betriebene U-Boote mit britischer und US-amerikanischer Technologie zu bauen. Das sorgt nicht nur für starke Verstimmung in Frankreich, sondern könnte auch Auswirkungen auf anderen Ebenen der Zusammenarbeit zwischen Australien und und der EU haben, wie Peter Kapern berichtet.
5: Jetzt gerät die EU Handelspolitik ins Visier der französischen Regierung. Die Verhandlungen zwischen der EU und Australien über ein Freihandelsabkommen können nicht fortgesetzt werden, so Europaminister Clément Bonn gegenüber Politico. Es sei undenkbar, die Verhandlungen mit einem Land, dem Frankreich nicht mehr vertraue, voranzutreiben, als sei nichts geschehen, so Bonn weiter. Und doch der Vorsitzende des mächtigen Handelsausschusses im Europaparlament, der Sozialdemokrat Bernd Lange, sieht einen Vertrauensverlust zwischen den Verhandlungspartnern. Die ist nur mit Gang. Now, and, uh, the will be much more complicated. Die Verhandlungen würden jetzt viel komplizierter. Elf Verhandlungsrunden hat die EU-Kommission, die im Handelsbereich die Interessen der EU vertritt, bereits mit Australien absolviert. Die nächste Sitzung der Unterhändler ist für Ende Oktober terminiert. Ob daraus etwas wird, ist fraglich. Die EU-Kommission wollte sich heute jedenfalls nicht festlegen. Die Kommission analysiere noch, welchen Einfluss der geplatzte Deal auf den Termin der nächsten Verhandlungsrunde haben könnte, so Eric Mamea, der Chefsprecher der Behörde. Seit 2018 verhandeln beide Seiten über ein Freihandelsabkommen. Es soll dem Austausch von Waren und Dienstleistungen einen kräftigen Schub verpassen. Die Europäer sind vor allem daran interessiert, ihren Maschinenbauern einen besseren Marktzugang zu verschaffen. Während Australien vor allem Agrargüter exportieren will. Ein Thema, das schon in normalen Zeiten von Frankreich nur mit spitzen Fingern angefasst wird. Und jetzt sind keine normalen in Zeiten sagt Bernd Lange. The
3: mood of specifically on the agriculture side... I guess specifically in France
5: is quite limited. Die Lust Frankreichs auf Kompromisse im Agrarbereich dürfte jetzt ziemlich limitiert sein, so der Chef des Handelsausschusses. Lange weist auch darauf hin, dass die Aufkündigung des Vertrags über die U-Boot-Lieferung nicht nur die französische Wirtschaft treffe. Zahlreiche Unternehmen aus der gesamten EU wären an dem Geschäft beteiligt gewesen. Auch Atlas Elektronik, ein Tochterunternehmen von ThyssenKrupp mit Sitz in Bremen, das die Sonartechnik liefern sollte. Auch in Berlin Solange herrsche deshalb Entsetzen über das Verhalten Australiens. Es gibt aber auch Stimmen, die zur Zurückhaltung aufrufen. Daniel Kaspari, Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament. Bei allem Ärger über diesen unfreundlichen Akt zwischen Freunden sollten wir jetzt alles daran setzen, die Lage nicht weiter zu eskalieren. Wir sollten dringend sowohl mit den Australiern als auch mit den Vereinigten Staaten darüber sprechen, wie wir unser Verhältnis wieder klären können. Eine Gelegenheit, mit den USA ins Gespräch zu kommen, bietet sich gleich in der nächsten Woche. Da trifft sich zum ersten Mal der Technologie- und Handelsrat, der beim Besuch von US-Präsident Joe Biden in Brüssel verabredet worden war. Das Gremium soll helfen, transatlantische Handelsstreitigkeiten aus dem Weg zu räumen. Nach der doppelten Enttäuschung. Erst der Afghanistan-Rückzug ohne Konsultationen, jetzt der geplatzte U-Boot-Vertrag. Werde das aber nicht einfach, so der SPD-Handelsexperte lange Heute in Brüssel.
1: Der geplatzte U-Boot-Deal hat Auswirkungen auf die Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zwischen Australien und der EU. Peter Kapern berichtete. Die Lufthansa will dem Staat die Corona-Milliardenhilfen zurückzahlen und damit wieder unabhängiger werden. Der Konzern sieht jetzt einen guten Zeitpunkt dafür, da die Passagiere zurückkommen und entsprechend auch von einer Bereitschaft ausgegangen wird, in die Aktie zu investieren. Denn finanziert werden soll die Rückzahlung mit einer Kapitalerhöhung. Die Details hat Brigitte Scholtes.
6: Vor Wochen schon hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr angekündigt, dass er möglichst noch vor der Bundestagswahl mit der Rückzahlung der Staatsgelder beginnen wolle. Nun startet die Kapitalerhöhung an diesem Mittwoch. Knapp 598 Millionen neue Papiere werden ausgegeben. Damit können die Aktionäre also bis zum 5. Oktober für jede ihrer Aktien eine neue zeichnen. Das soll dem Luftfahrtkonzern insgesamt 2,14 Milliarden Euro in die Kassen spülen. Damit will er die beiden stillen Einlagen des staatlichen WSF des Wirtschaftsstabilisierungsfonds von insgesamt 2,5 Milliarden Euro bis zum Jahresende zurückzahlen. 1,5 Milliarden Euro für die stille Einlage 1 schon im Oktober. Der WSF hatte schon Mitte August begonnen über den Markt seinen Aktienanteil von 20 Prozent um gut 4% Prozent abzubauen, zur Freude von lufthansa Chefspur.
5: Und Deswegen war uns das
6: natürlich auch enorm
5: eine Erleichterung, als die Bundesregierung bekannt gegeben hat, dass sie mit uns gemeinsam den Einstieg in den Ausstieg voranbringt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Vertrauen aus Berlin, was uns da entgegenkommt, was auch vielleicht in der Geschwindigkeit, in der das jetzt gemeinsam umgesetzt wurde, so nicht absehbar war.
6: Mittlerweile aber hellen sich die Geschäftsaussichten für die Luftfahrt insgesamt auf. Auch die Kranich-Linie spürt eine anziehende Nachfrage und hofft für das laufende dritte Quartal sogar auf einen bereinigten operativen Gewinn. Ob der WSF an der Kapitalerhöhung teilnimmt, das ließ er noch offen. Das werde man erst nach deren Abschluss mitteilen, hieß es. Die Kapitalerhöhung wird von insgesamt 14 Banken garantiert, der Erlös ist der Lufthansa also sicher. Die stillen Einlagen will die kranich möglichst schnell loswerden, weil sie teuer sind. Sie werden noch mit 4% verzinst, vom kommenden Jahr an aber würden diese Zinsen steigen. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum der Lufthansa-Chef den Staat möglichst schnell loswerden möchte, erklärt Stefan Schöppner, Luftfahrtanalyst der Commerzbank.
7: Er möchte wieder so ein Anführungszeichen freier Unternehmer sein, der die wesentlichen Entscheidungen alleine treffen kann, ohne ständig sich mit dem Staat abstimmen zu müssen.
6: Denn damit könnte die Lufthansa sich etwa wieder an der anstehenden Konsolidierung der Branche beteiligen.
1: Die Kapitalerhöhungspläne der Lufthansa hat Brigitte Scholtes zusammengefasst. Evergrande, das ist so ein Name, der jetzt immer mehr ins Bewusstsein rückt, Evergrande ist einer der größten Immobilienentwickler in China und so überschuldet, dass die Sorge groß ist, dass der Konzern kurz vor dem Kollaps steht, weil er nicht mehr in der Lage sein soll, die Zinszahlungen auf die Milliardenschulden zu bedienen. Der chinesische Staat scheint nicht zu Hilfe zu eilen. Weitere Konzerne könnten mit nach unten gerissen werden. Und diese Aussicht belastet die Börsen. Zunächst schauen wir nach China und den Börsenabsturz von Evergrande an der Hongkonger Börse. Steffen Wurzel.
8: Die Aktie des Unternehmens stürzte heute um weitere 17% Prozent ab und riss die meisten anderen Titel mit sich. Vor allem die Aktien anderer Immobilienkonzerne und Finanzunternehmen liegen heute an der Hongkonger Börse wieder deutlich im Minus. Der Grund ist, dass Anlegerinnen und Anleger überwiegend nicht mehr in eine Rettung von Evergrande glauben. Und viele rechnen offensichtlich auch damit, dass eine mögliche Pleite des Unternehmens auch andere chinesische Unternehmen in Probleme stürzen könnte. Evergrande schuldet nach Angaben der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei 128 verschiedenen Banken Geld, außerdem etwa 120 weiteren Unternehmen, die nicht aus der Finanzbranche kommen. Umgerechnet hat das Unternehmen, das auf Chinesisch Hengda heißt, etwa 250 Milliarden Euro Schulden. Experten sehen einen Zahlungsausfall als immer wahrscheinlicher an. Dass sich eine mögliche Evergrande-Pleite auch auf die Märkte in Europa oder in den USA auswirken könnte, halten die meisten Analysten für unwahrscheinlich. Aber eine Evergrande-Pleite würde in China wohl aufs Wirtschaftswachstum drücken. Und das bekämen dann etwa auch deutsche Unternehmen zu spüren. Die Börsen in Shenzhen und Shanghai konnten heute nicht reagieren. Wegen des chinesischen Mitherbstfestes sind die Börsen in Festland China heute und morgen geschlossen.
1: Die Evergrande-Krise, die zu einer schwächeren chinesischen Wirtschaft und damit auch zu weniger Nachfrage nach deutschen Produkten führen könnte, das ist kein guter Ausblick für die deutsche Wirtschaft. Das war heute an der Frankfurter Börse auch deutlich zu spüren. Es drückte auf die Stimmung ausgerechnet am ersten Börsentag des neuen DAX 40, der um zehn Unternehmen erweiterte deutsche Aktienindex. Volker Hirt.
0: Das war kein guter Start für die Neuen, oder um es mit Robert Halver von der Baderbank zu sagen: Da gibts zehn Werte, die in den DAX,
4: in die erste Bundesliga aufgenommen werden, und dann ja, so ein Mist kann man ja nur sagen.
0: Der Mist wird unter anderem gerade in China verbockt. Evergrande. Über 260 Milliarden Euro beträgt die Schuldenlast. Dem Konzern droht die Pleite. Das hat das Zeug, eine neue Weltwirtschaftskrise auszulösen. Dann gibt es auch noch die Verunsicherung vor der Bundestagswahl. Außerdem wird die US-Notenbank über die Zinsentwicklung in dieser Woche entscheiden. Bei über 5 Inflation ist eine Zinserhöhung denkbar. Das ist immer Gift für die Börse. Der DAX schmiert heute deutlich ab. An den Neuen liegt es nicht, meint Robert Halber.
4: Nein, die 10 Neun haben keine Schuld an dem Desaster heute. Es ist ist so, wie man es immer schon mal sagt, die große Welle nimmt die kleine Welle. Also die drei benannten Probleme haben einfach heute den kleinen Werten, den zehn Werten einfach die Laune verdorben.
0: Bis zum Mittag standen gerade mal fünf DAX-Werte im Plus und siehe da, zwei der fünf gehören zu den Neulingen. Beste aller DAX-Werte ist Neuling Kia Gen, ein auf Techniken für Diagnostikverfahren spezialisiertes Unternehmen und Simrise, Hersteller von Duft- und Aromastoffen. Keine Überraschung, die zwei gehören zu denen, denen am meisten Chancen eingeräumt werden, für Erfolgsgeschichten im DAX zu sorgen. Andererseits zählen Zalando und Porsche Holding zu den großen Verlierern mit einem Minus von 4 beziehungsweise 5 Prozent. Arthur Brunner, Finanzexperte der ICF-Bank und hier im Börsensaal aktiv, findet einen schlechteren Tag, konnte es für die Neuen kaum geben.
4: Was wir hier sehen, sind natürlich die schlechten Vorgaben, die hier aus Asien kommen und auch die, die US-Märkte äh, scheinen schlechter zu eröffnen. Und dagegen kann sich der DAX natürlich nicht halten.
0: Aber das wird nicht so bleiben, glaubt Brunner. Die Neuen seien ja gar nicht so neu, waren schließlich die Unternehmen im MDAX, der zweiten Liga der börsennotierten deutschen Unternehmen.
4: Ich glaube schon, dass sie eine gute Chance haben. Sie haben sich bewährt und ich denke, mit dem Aufstieg in den DAX haben sie noch eine neue Chance bekommen. Natürlich den Zeitpunkt, den kann man nicht wählen, aber ich denke halt auch, einige sagen schon, im, im Markt, man soll die, in die Schwäche kaufen. Also ich denke schon, dass sie gute Chancen haben.
0: So sieht es auch Robert Halver von der baderbank Bank. Er sieht den DAX mit den Neulingen gut aufgestellt. Es sei längst überfällig, sie in den DAX aufzunehmen.
4: Wir haben ja jetzt nicht unbedingt immer nur die Zyklika, sondern wir haben auch Wachstumswerte. Airbus ist ein Wachstumswert. Ich finde auch gut, wenn die Porsche Holding mit dabei ist. Und wir haben E-Commerce Werte. Da hat man früher drüber gelacht, über E-Commerce, aber es ist eben die Realität heute, die hört da auch rein. Und wir haben auch Wachstumswerte aus dem medizintechnischen Bereich, das macht schon Spaß.
0: Unterm Strich, es war kein guter Tag, um Höhenluft in der Elite-Liga zu schnuppern. Aber auch für alle anderen war die Luft heute extrem dünn. Der DAX schmierte zum Nachmittag um rund 3% ab.
1: Ja, und die Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate, wie sieht es denn momentan kurz vor Handelsschluss aus?
7: Es bleibt weiter nervös, insbesondere eben durch China Evergrande. Nervosität auf beiden Seiten des Atlantiks in den USA. An der Weltleitbörse Wall Street, da geht es für den Dow Jones um eineinhalb Prozent nach unten. Und der deutsche Aktienindex DAX, naja, verliert jetzt sozusagen nur noch etwas mehr als 2% Prozent. Der DAX bei 15.135 Punkten.
1: Schauen wir uns doch einen der Aufsteiger in den DAX 40 nochmal genauer an. War auch gerade im Beitrag erwähnt, nämlich die Porsche holding
7: ja, diese Porsche Holding, sie verkauft nichts, sie produziert nichts. Sie hat im Grunde genommen nur gut 30 Mitarbeiter. Das ist die einzige Aufgabe, eben die 53% Beteiligung am Autobau Volkswagen der Familien Pirch und Porsche zu verwalten. Aber das reicht, um die Holding zu einem der wertvollsten deutschen Konzerne zu machen. Heute mit einem Abschlag von etwas mehr als 4%. Aber insgesamt so ist das eben mit den neuen Regeln für den DAX 40, die nicht nur gut ankommen. Ansonsten eben zu den Gewinnern weiter heute unter den DAX. Neuaufsteigern gehören weiter der Biotech-Konzern Kiergen und der Duft- und Aromenhersteller Symrise, Die beiden durchschnittlich mit einem Plus von rund einem Prozent.
1: Wir haben in der Sendung über die Kapitalerhöhungspläne der Lufthansa berichtet. Wie kam die denn bei den Anlegern an?
7: Das kommt gut an, die Lufthansa kommt eben voran, die Staatshilfen zurückzuzahlen. Außerdem wird für das laufende Quartal ein bereinigter operativer Gewinn in Aussicht gestellt und die Nachricht, na, die Hoffnung des Nachmittags, die alle Reisenden und aber auch die Aktionäre der Lufthansa und von Fluggesellschaften insgesamt freut, die Aussicht auf Lockerungen in den USA bei Reisebeschränkungen für geimpfte Passagiere aus der EU und Großbritannien eventuell ab November, das treibt die Papiere an und die Anteilscheine der Lufthansa, die springen um 6,5 nach oben.
1: Kommen wir noch mal kurz zurück auf die Turbulenzen durch das chinesische Immobilienunternehmen Evergrande. Die machen sich ja auch beim Ölmarkt und den Kryptowährungen bemerkbar. Inwiefern?
7: Die Wirtschaft in China und die Weltwirtschaft könnte da etwas leisten, äh, leiden und es könnte weniger Öl gebraucht werden. Der Preis für die Nordseesorte Brand, da geht es um gut eineinhalb Prozent zurück auf etwa 74 Dollar. Auch bei Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum geht es nach unten. Der Bitcoin, der fällt um rund sechs Prozent auf unter 44.000 Dollar.
1: Und zum Schluss Euro-Rente und Gold.
7: Ja, der Euro fällt auf 1,1725 Dollar. Deutsche Staatsanleihen heute gefragt, dementsprechend im Minus bei 0,38 Prozent die durchschnittliche Rendite. Und der Goldpreis kann zulegen im Vergleich zu Freitagnachmittag. Um rund 9 Dollar geht es für den Goldpreis nach oben auf etwa 1.766 Dollar.
1: Vielen Dank, Jan Plater von der Frankfurter Börse. und Das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Strombeck. Hier folgt gleich die Sendung Kultur heute mit Anja Reinhardt. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.